0: 欢迎大家来到女子间心事。今天这一集是读书会。那在读书会这个计划中呢，再跟大家介绍一下，就是我都会找一位来宾，然后我们会一起挑选一本很适合推荐给我们频道听众们的好书。那我们在一起读完书之后，就会来跟大家分享书里面的重点内容，还有我们各自的收获，还有实践之后的一些感想。那我们今天呢，邀请到节目中要跟我们一起聊书的来宾是之前在第三十九集《资讯爆炸时代如何用科学的精神来选择正确减肥、健身、健康知识》的饮食科学家 Alex。那今天我们要来聊的书就是《原子习惯：细微改变带来巨大成就的实证法则》。那为什么会找 Alex 来聊这本书呢？因为他的 IG 频道主要是在分享很多关于健身啊、增肌减脂相关的饮食和健身知识，但是学习知识是一回事，实践呢又是另外一回事。我们每个人都希望我们可以养成规律运动、健康饮食、早睡早起、省钱，甚至是每天看书的一些好习惯，但是我们总是会败给很多像是。追剧啊，看手机，喝手摇饮料，吃零食炸物这类的诱惑，于是我们就会开始陷入自责、罪恶感跟愧疚的情绪里面，然后再逼着自己重新严格的执行几天之后，又再继续的重蹈覆辙，陷入一种无止境的恶性循环里面。但其实我们人类的行为改变模式啊，是需要科学和心理学去了解自己，然后再去重新设计我们的一些小习惯。让这些小小的习惯能够堆叠的够多够久之后，才有可能做到真正的改变。那书里面他也提到说，那些所谓很自律的人，其实只是很擅长去建构跟设计生活的人，他们不会让自己暴露在充满诱惑的环境中。而那些最有意志力的人呢，其实是最少用到意志力的人。所以，如果各位听众在生活中有什么想要破解的旧习惯，想要建立的习惯，都非常非常推荐可以读这本书。那我跟 Alex 读完这本书之后呢，各自也提出了一些想要在生活中改变的一些旧的习惯，并且透过书里面的一些法则来实践看看。然后我们都会在这一集节目里面跟大家分享。我最主要想要改变的就是我晚上会一直疯狂的看 Netflix 这个习惯。因为自从我搬家，然后客厅有一台大电视，还有一台上面有 Netflix 按钮的遥控器之后，因为 Netflix 它本身就是有那种很难让人停下来的设计嘛，它就会跳过片头片尾，然后直接跳到下一集，然后就直接一直一直看没完没了。然后甚至我连在假日的时候，有时候也会看很凶。所以我想要限制我自己追剧看剧的时间，然后把部分的看剧时间呢改成其他的放松方式，或者是早一点睡。这边分享完我想要改进的部分那换 Alex 来分享。那 Alex 可以先简单的介绍一下自己，然后再分享一下自己的就是想要改变的行为
1: 。Hello， 大家好，我是 Alex， 然后、呃、我现在有在经一个 IG 账号。呃，主要是分享一些瘦身啊，或者是健身相关的知识，或者是饮食的分享。这次蛮开心，佩佩有找我来录这个《原子习惯》的线上读书会。然后这本书其实对我来说，我觉得帮助其实不小。里面有些东西我觉得可能没有那么适合我，但其实有一些，我觉得它里面讲的有些法则对我是蛮蛮受用的。那对我来说，我其实也有几个。习惯会想要想要改善吧，一个是我猜很多人都这样啦，就是去上厕所的时候，就算你只是上个小号，你可能还会带着手机进去，然后你可能一坐就坐个十几二十分钟，然后时间就这样过去了。然后我常常被我女朋友念，就是说你这样一直坐着，你会长痔疮啊什么的。我比较在意的，可能确实就是会因为长时间用手机啊，或者是甚至包括电脑，其实也花蛮多时间在上面，可能看个 YouTube 也是一样，很多时间就过去了。有时候你知道想要。坐下来好好写一篇文章，可是结果 YouTube 一打开，然后你就回不去了。你就是一路看到，你可能看到晚上十二点，然后就啊，已经时间晚了，我要洗个澡睡觉等等之类的。所以这个东西对我来说，其实蛮影响到我自己的工作效率的。所以，嗯，算是我想要透过这本书教的一些方法去做调整吧。然后等一下也想跟大家分享一下我在。呃，执行上有没有遇到什么样的困难，或者是呃，他对我有什么样比较具体的帮助？嗯
0: ，没错。所以接下来呢，我们就会带大家来导读这一本书的一些重点内容，在每一个细部的内容之中，会分享一些我们实际运用这个法则，然后改变我们的行为。要讲原子习惯这件事情，它为什么会这么重要？就是因为其实原子习惯它可以带来一个非常惊人的力量。那透过作者，他有分享他自己的故事，我觉得也是蛮精彩的。就是很少有人的人生可以这么的戏剧化。就是他过去是算是一个棒球队、校园棒球队的队员，从初中还是高中的时候，就在球场上，他的队友奋力的挥棒，棒球就。砸到他的脸上
1: ，超痛的感觉。对
0: ，超痛的感觉。他就是他的骨梁啊，还有面部啊，都有非常大的受伤，眼睛也跑出来了之类的。这种就非那个，就是那个、我真的是
2: 不敢想象。<笑>我看到那个当下，我就只想往外跳过去<笑>。跟我讲这个干嘛、
1: 那
0: 个？那个画面他形容的非常的低调，但是他后来本来也是因为这个受伤，然后想说啊，人生就这样了，一蹶不振了。可是他还是对于。成为一个优秀的棒球选手或是一个优秀的运动员，有非常大的渴望。那后来他的转机点，就是在发生这个意外之后的两年，他进入了一间大学，然后他从一些小小的行动去让自己的生活重回正轨。每天室友都在熬夜打电动啊，他就是建立起良好的睡眠习惯。宿舍可能很乱的时候，他还是坚持可以让房间保持整洁。那他认为这些改变虽然很微小，可是却让自己有掌控生命的感觉，然后重新掌控了一些小小的自信。那这些习惯呢？他规律了执行之后，累积了复利的效应，甚至改变他后来的人生。像是他因为养成了每周重训的习惯，所以让他呢能够从一个雨量级的身材，就大概七十七公斤，然后变得。强壮到充满肌肉，大概九十公斤。在大学的时候，就从一个原本只是坐板凳的位置，到后来变成投手群的先发位置，然后再变成一个队长。那他的睡眠习惯、跟读书习惯，还有重量训练的习惯，到了大四那一年开花结果，然后他成为了一个他们学校最佳的男性运动员，并且入选。全美明星的阵容，则是一件非常励志的一个故事。他觉得这个故事让他重视到说：“哎，其实我们每个人人生中都会面临挑战。如果你认为这个挑战你过不去了，你就真的过不去。”再次证明了说，其实很多所谓的改变人生的 moment， 它并不是真的一个 moment， 而是你愿意坚持多年，然后建立的那些微不足道的改变。滚出！非比寻常的结果
1: ，像刚刚佩佩有讲到复利这件事情嘛？其实我觉得这个东西不止在这本书，其实人生当中已经听过蛮多次所谓复利效应这件事情。那我觉得这本书我自己喜欢的一个点，是因为它不是一直在在跟你讲说哦，复利这件事情有多重要，所以你要什么每天进步百分之一，然后一年之后你就会成长三十七倍这种，就是因为这个东西说真的，它只是乍听之下好像很屌，可是实际上。你并没有真的从中学到太多东西，但是我觉得这本书我喜欢的地方是，它其实会给蛮多实际的例子，可能不同的一些呃职业运动员，或者是不同地方的人，他们怎么去透过一些小小习惯的改变，然后让他们真的生活上有些影响，或者是举例来说，去降低交通事故的几率。等等之类的，然后所以它不是一个很很鸡汤的书，而是会给你很具体，你有哪些东西可以去参照去执行，然后它是真的有机会让你的生活有一些不同的改变
0: 。讲到说，生命的品质是取决于习惯的品质。如果你的习惯不变，结果就不会改变。那习惯它其实是自我改善这件事情的复利。其实习惯它不只是行为，它也是一种想法，想法也可以是一种习惯。例如说，一个人如果总是会有一个负面的想法，这个想法呢就会滚出复利效应，就会成为一个不断累积的负面想法，然后导致成为一个超级负面的人。他在这个书里面也是讲到了很多关于思想这件事情如何造就我们不同的人生，甚至是整个社会还有国家
1: 。我觉得书中有一个东西，我先讲好了，就是我的 key takeaway 是其中一个是。呃，你如果你今天想要破除一个坏习惯，你一定要让这些行为从无意识变有意识。我觉得这件事情其实很重要。很多时候，这些习惯，因为它就已经变成习惯了嘛，所以它已经是很自动化的融入了在你生活中的每一个时刻。你可能坐下来，你的第一件事情，你可感觉打开 YouTube， 你的第一件事情就是打开 Netflix。你今天要吃饭哦，你今天第一件事情也是打开这些东西，然后想要去配着吃、配着看。然后你要上厕所，你就会带个很习惯的带个手机进去。它已经是你完全不需要经过思考就去做。但老实说，如果这个时候你可以先让自己从无意识的状态回到有意识，你好好去想，说这件事情对你的人生有没有帮助，或者是对于你真正想要达到的目标，你可能最近的目标是，呃，你想要好。以我来说，可能 IG 我想要多写几篇文章，或者是工作上我想要多一点表现上的进步。这些行为其实完全不会对我真正想要达到的目标去。有所帮助，可是实际上，因为它已经过度自动化，我非常的无意识的就会一直去重复这些行为
0: 。其实自动化本身这件事情可以是好事。那如果比如说像是存钱这件事情，如果只是一个习惯，可能利用你的一些。自动化的模式，呃，不管是你的一些随手养成的存钱的习惯，或者是银行自动扣缴的这种自动化模式，都可以省去我们要刻意去做存钱这个困难的行为困难度，还有就是那个精力就会减少很多。所以自动化这件事情是好事，可是我们要去有意识的去判别，说什么样的东西自动化是对你的人生长期是有效的。从无意识到有意识这个行为，其实是需要刻意的去。自我觉察的
1: ，我想要讲一个书中有提到的例子，我其实蛮，我算蛮喜欢的吧。就是我其实之前去，我猜佩佩可能有印象，就是呃，他来讲日本，呃，我之前去日本旅游的时候，如果大家有去过日本，可能都会知道说，他们假设可能一个列车的车长，哈，他们要开车的时候，他们通常都会，其实不止车长，就他们很多人。一些职人他们在做一些事情的时候，他们都会有同时做一些特定的手势啊，或者一些口号。然后我一开始只是觉得哇，日本非常的遵守这些规则，然后他们就是很一板一眼，然后做这件事情。呃，我要开车喽、哦，他一定要先讲出来。然后门要关闭喽，这样我要先讲出来。然后手刹车要放掉喽，要先讲出来。但实际上，呃，我看了这本书，其实我才知道，就这些东西我之前没有想过的。但是，呃、嗯，他是说这其实是他们透过这样的方式让。人们稍微从无意识的状态，假设你今天什么都不讲，就是很自动化去做这件事情，有时候它其实很容易发生一些失误。当你太自动化，反而会有一些失误的产生。可是如果你透过不管是言语，或者是透过一些刻意的动作，然后帮你稍微从无意识的那个阶层，然后拉回有意识，这个时候你比较有办法真的去确认好自己是不是每一件细节都有。注意到都有做好，然后才可以防止。呃，我有点忘记它确切的数字是多少，但是它确实有降低。呃，全国的事故率可能是百分之二十几、三十几之类的。但是其实我觉得这个影响蛮大。它其实只是一些你看起来很刻意的动作，然后觉得有点没有必要动作，但实际上它带来的改变还蛮大的。那我们也知道说，其实很多时候那种小小的食物可能它会造成很大的灾难。这件事情在看的当下，我是还蛮印象深刻，就是这些东西都是我之前完全没有想过的，可是它却带来了这么大的影响
0: 。这边书中就是有带大家去列出说，哎，你可以做一个每日习惯的清单，就是去看看你每一天都做了什么事情，去做出一个像这样子日本列车的只差确认的系统。去指说哦，你现在起床，然后起床之后你做了什么？可能是换衣服，那换衣服之后你做了什么？整天都做了什么？或者是你想到什么东西的时候，你就把它写下来，你想了什么？这些东西指出来，你可能才会有意识说哦，原来我会这样做，哦，原来我会这样想。可以从中去观察出有哪一些是你想改变的东西
1: ，但要要诚
2: 实面对哦，你不要自己看了两个小时 Netflix， <笑>然后自己忽略啊没有啦，我刚刚就只是缓个身而已。对，诚实面对自己很重要，大家。两个
0: 小时应该就像两分钟一样，<笑>真的就
2: 是一一眨眼就过去了，很可怕。
0: 真的是一眨眼呢。作者在前面呢就提出说，维持持久的习惯会很困难的原因在于，因为强大的结果是三三。来迟的，你必须要跨越一些潜伏期，或者是所谓的停滞期，它才会带来一个发展性的一些成果。作者在里面就提到了一个冰块的故事，我觉得还蛮印象深刻的。他有说，你把一块冰块就放到室温，那假如现在是华氏二十五度，房间呢是以非常缓慢的速度开始增温，从二十六度、二十七度、二十八度，冰块还是在你的眼前，没有任何发生任何变化。到后来， 29度、30度、31度，直到32度，也就是摄氏零度的时候，冰块才会开始融化。所以，只有一度的差别，可能表面上看跟先前的增温的幅度没有差异，可是启动了巨大的变化。一个习惯，不管是好的还是坏的，它都是要累积够久才会产生一些巨大的成果。他也提到啊，其实我们不应该管目标，而是专注在我们的系统。因为如果我们一直执着在目标，例如说我要减几公斤、体脂降多少的时候呢，我们就会太过于专注要去达成那一个目标，然后忽略了整个过程。可能你会不择手段的去做这件事情，那些不择手段呢，是根本你不会长久持续下去的。他也有提到说，目标达成，它只能够短暂的去改变结果。但是，如果你能够去爱上过程，去培养那个过程的持续性，你把这个输入去做修正，你的输入自然就会有它所带来的结果。当我们的设定目标的目的呢，其实是在赢得比赛嘛。但其实建立系统的目的是持续待在这个比赛里面，重点不在于任何单一的成就，而是持续精炼跟改善的循环。所以说，如果大家有一些减脂、健身的目标的话，还是希望说不要就是太过专注于一个单一的目标，就是努力去达成，然后达成那一瞬间就觉得哦，我解脱了，我人生就差不多到这边了，然后就再回到过去的那些就是错误的输入里面，嗯嗯、然后又导致一个错误的输出结果，又要再花很大的力气，又再重新再改变你的这个系统，那就其实是一件。很吃力的事情。嗯
1: ，我蛮同意的。就是其实，我我有注意到这个作者还蛮想强调一件事情，就是我们人很常会去设定一个目标，这个目标可能是好，假设你今天就是想要减到几公斤，或者是你想要增肌几公斤，或者是你想要做到什么样的一件事情。其实重点有时候不应该是做到什么样的目标，或是做到什么样的事情，而是在于。身份认同就是这本书其实蛮多次的讲到身份认同这件事情。所谓的身份认同是你想成为什么样的一个人？我想要成为一个健康饮食习惯的人，嗯、我想要成为一个有规律运动习惯的人。那这个习惯、这个身份，或者是刚刚佩佩讲的这个系统，它其实会有办法让我们慢慢的往我们期待的那个目标前进。可是，当我们今天把一个目标设得非常明确哈，它可能是一个数字，一旦我们发现一样，又是回到刚刚的停滞期的问题。如果我们发现我们离这个目标一直没有，可能有一段时间我们都没有越来越接近这个目标，很容易有那种挫败感。但是身份认同这件事情其实不会，你只要持续有在做你觉得你该做的事情，你就持续有这样的一个身份认同。然后我觉得这件事情蛮重要的，重点放在你该做的这个系统，或是你想要拥有的这个身份，而不是一个很具体的目标或是数字。
0: 呃、嗯，作者也提到说，为什么改变习惯很难？第一个就是我们要改的东西不对。要讲改的东西不对这件事情，我们就要先讲到改变的发生，它其实是分成三个层次的。听众呢，想象有一个同心圆，也可以想象成是一个洋葱。那洋葱呢，有三层皮，最外层是改变结果，也就是你的目标，你想要得到什么。然后中间的那一层是改变过程。也就是习惯跟系统，就是你做了什么。那最里面的部分，核心的部分是改变身份认同，也就是你的信念、世界观。你认为你自己是谁？你相信什么？常常会往一个错误的改变的方向，就会让我们改变习惯很困难。也就是我们常常会以结果为基础，把重点放在哦，我想要做什么。例如说，我想要变瘦。你就会从这个结果去回退，说：“哦，我想要变瘦的话，我要去每天跑三公里，重训一周五天，吃低碳饮食，等等等的。anyway， 各种方法，然后我才能成为一个瘦的人。”呃，往另外一个方向来看，就是以身份认同为基础，就是你从核心的部分往外扩展，你把重点放在你想成为什么样的人，或是你是什么样的人。那你就会说哦，我是一个注重健康的人，所以我会在每一餐多吃一份蔬菜水果，然后多增加一些五谷杂粮，然后均衡饮食，然后规律运动，制定一周三天的运动计划等等的，你就会得到最后最外层的那个结果。其实这样子的改变是相对比较容易的，也是一个能够长久维持的一个方式。嗯
1: 。其实佩佩刚刚讲到洋葱这个就是三层嘛，其实这让我想到另外一件事情。如果你愿意一层一层一层一层,一层的剥开我的心，你会发现你，我刚刚真的满上中
2: 脑中都,都,都冒出这个旋律，我一直不敢唱，我想说先让你好好讲完
0: 。后置剪辑师就开始放这一
2: 首。<笑><笑>对，我们现在进入中场中场音乐，大家消噪一下先。我们不要走开，<笑>我们马上回来。A few moments later， 那其
0: 实身份认同啊，它也是来自于你的习惯、喔，它其实是一个双向的回路，也就是你认为你自己是什么样的人，你去做那个习惯，那这个习惯呢也会反馈给你，你是什么样的一个人，所以它是一个双向的来回的机制。重复的行为，它会去加深你的自我形象，但每一次呢的习惯呢，都是暗示你哦，我是这样子的人，比如说每一次。呃，进入健身房就说哦，我是一个喜欢运动的人。然后每一次你开始呃写作，就说哦，我是一个创作的人。书中里面也提到一件事情，我还蛮喜欢的，就是说你可以像是投票一样，你不用追求完美，你只要让每一个行为就是投向那个好习惯的那个选票，其实让大多数的那个多数选票赢就可以了。关
1: 于身份认同这件事情啊，我我。印象深刻的有另外一个是，呃，书中我记得他是在比较后面法则四那边提到，他说健身这件事情啊，呃，我们人都会有，他可能不一定是高低潮啦，但是你就会有，就是你很很有动力的时候，也会有你很发懒的时候。书中就有说到，其实意性阑珊的健身，往往才是最重要的健身。即便你那天可能好，你那天真的很发懒，你就只想要做个十分钟。但是他想讲的就是，重点不在于健身当下发生的事情，而在于你会成为不会错过健身的那种人，也是一种身份。那如果你连在这种发懒的时候，连在异性阑珊的时候，你都还是会愿意至少去动个十五分钟、二十分钟。你可能平常你可以你可以见个一小时没问题，但你今天你可能真的很懒，你就只想要动个十分钟、十五分钟、二十分钟。那也 OK， 因为它就是一个让你可以把这个身份维持下去的地方，所以它其实又 echo 到最前面，就是重点不应该是你要达到什么目标，或是你要做什么具体的行为，而是你想要成为什么样的一个人，你想要拥有什么样的一个身份
0: 。这也是原子习惯的意义，最终想要成为什么样的人，去回推拆解能够成为这样的人的微小的习惯。原子习惯呢，就是建构这个系统中的一个重要元件而已。光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。你今天分享善意了吗？每天选一件事情与身边的人分享善意，让善意流动。不管是保持微笑，还是给陌生人称赞，帮助他人，又或者是分享健康的秘诀，透过每次的分享，让自己的心灵更丰满。推荐给大家有国家健康食品认证的统一阳光高鲜豆浆。每一天都要给健康来点阳光。呃、我们讲这么久习惯，习惯到底是什么呢？习惯的定义，我们这边就要真的特别提一下，就是其实习惯它就是我们刚刚有讲的自动化的行为。很多人可能觉得说，哦，习惯，如果我建立了一些习惯，会不会很无聊啊？我就成为了一也无聊的人。但其实并不会，习惯它不会去限制自由，而是创造自由。你良好的财务习惯、健康习惯、学习习惯，就可以减少你什么时候。哎、欸，一直想说什么时候要该运动健身，或是什么时候要存钱，什么时候要读书。那你与这个心智对抗的时间和力气就会减少，然后你可以建立这些习惯，去搞定你生活中的一些基本事物、杂项等等的。那你的心智就能够聚焦在比较新的挑战还有创意上面了。能够去建立这些省力、自动化的习惯是一件省力的事情。在习惯的形成呢，它会有四个步骤，书里面提到。第一个是提示，它是促使你的大脑开启一个行为；第二个是渴望，它是每一个习惯背后驱使的动力。你渴望的不是习惯本身，而是习惯带来的状态的改变。好，再来第三个是回应，就是你执行的习惯，然后它可能是以想法或是行为的方式去呈现。那最后一个呢，就是奖赏，回应会带来的奖赏，也就是每个习惯。的终极目标，作者呢？他就由这四个习惯的形成去创造一个，就是我们习惯的自动化的回路，就是提示会引起渴望，渴望会激发回应，回应就会提供奖赏，奖赏渴望满足，它就会成为一个循环。那每一个习惯的目的都是为了解决某个问题。作者就透过这个习惯形成的四个步骤呢，就延伸出了行为改变的四个法则，就会让我们的好习惯变得简单容易，然后让坏习惯变得麻烦困难。没错，那我们接下来就要来介绍有哪些行为改变的四法则。第一个就是让提示显而易见
1: 。提示这件事情对我是，我可能会说是在这四个里面。对我最有帮助的，我觉得每个人不一样啦。就我对我来说最有帮助，不一定对你们来说有帮助。可是我会这样讲，是因为其实很多时候，我内心深处都知道自己应该要做什么。理想是一回事，现实是残酷的。那有了这些提示，是可以帮助我重新去审视自己的状态。所以我直接举一个例子好了，就是呃，刚刚讲嘛，拿手机到厕所这件事情，我后来我就直接贴了一张纸条在我家的厕所门口，然后我就直接写，我上面就写说，<笑>手机与狗不得进入。<笑>对，然后我就有点下定决心说，好，我要把带手机进厕所的这件事情改掉，让我可能，我至少每天可能省下个十几二十分钟，总比没有好。那也算是一个开始。说真的啦，一旦当我设定了这个目标，其实我三号，我有时候自然而然的就会 ，even 我还没有看到那个提示，我就。你知道我会预期那个提示那边，所以我讲说好，那不然我就干脆就直接不拿。你知道有时候还是，比如说刚起床，然后头脑还很模糊嘛，所以有时候还是很顺势的，就是拿了手机就往厕所走。哎，这个时候看到提示“手机与狗不得进入”，好，我就可能会想一下，对，好，我真的不应该带手机进去。好，我就把手机放回床头。更深层的重点应该是。你是不是真的发自内心？你想要改变这个坏习惯？因为有时候提示可能对一些人没有用，是因为他就算看到了提示，然后他想一想，忽略、嗯、我，对我还是想要享受这当下的坐在马桶上划手机的快感。我不知道这个快感有多快了，但是呃，有些人就会还是做了不同的选择。<笑>所以我觉得更背后深层的原因，还是要在于你是不是真心的、很渴望的想要改变这个行为、改变这个习惯。那如果是的话，其实我会觉得提示对你来说应该会蛮有帮助的
0: 。还是要把自己拉到比较宏观的部分，不然真的看到那个东西，它最后都会变成一种装饰物诶
1: 。但我我想要讲一下、哦，这些提示，我觉得不一定所有，我觉得要找到。适合你的提示，就比如说，我再举一个例子，就是我其实想要让自己滑手机的时间少一点。然后我前一阵子我发现 ，I G 上有个功能，用了多久的时间之后，它就会跳出一个提醒，说：“哎，你今天已经用到这个时间了，你还要继续用吗？”这个对我来说，其实应该也会是一个还不错的提示。但我后来发现太困难了，就是如果我今天设定十五分钟、二十分钟，甚至三十分钟，可是。我实际上，我本来就是一个我必须要，就是我工作上，我在写文章或什么的，我必须要长时间的花时间在 IG 上面，所以这个提示反而对我来说没什么用。到后来，我一定是看到我就直接把它关掉。我觉得，就算你要用，可能要设定一个合理时间，或者是创造一个合理的提示，你是真的看了，你会去思考。这件事情，你是不是应该去去去 follow， 还是你到后来你就会一样很自动化的去把它点掉？所以我觉得正确合理的提示其实也蛮重要的。
0: 嗯、我其实还蛮认同你说，就是。提示对每个人的作用都不太一样这件事情，因为我也有试过，就是用那种 Apple 里面自动设定某一个软体只能滑几分钟、嗯，然后你就会被锁。可是我每次都会 skip，、嗯、然后到最后我真的是太烦了，我就一直 skip， 我干脆把这个功能就,就关掉，就把它关掉了。我觉得这个功能根本就不适用于我，最能够适用于我的就是把手机放到其他的房间、嗯，然后锁住之类的、嗯，把它放到一个我完全不会。跟他一起待的同一个的区域，这个提示就不会出现在我的面前
1: 哦。关于提示啊，我想再补充一个，就我觉得这个可能如果有强迫症的人听了可能会很有感，就是我所谓强迫症，就是因为我自己真的是很讨厌看到那种红色点点。不管你今天在手机上啊，在电脑上啊，或者是以前，
0: 有的人是这样，对对
1: 对，然后或者是我是无所谓。如果大家有在划 PPT， 就是知道会有那种红勾勾，我以前一定会把全部的红勾勾都消掉。对，但是这件事情。这个强迫症就会让我的，你做事效率会很低，因为我就一直分心，然后去把这个东西，哦，有一个烂鱼的讯息进来了，我要去移读它，然后有没有需要回？可是这样我其实我没有办法好好的做正事。我后来针对提示这件事情的改变，其实我就会是想办法让这些呃红点点的红勾勾。至少让我不会被看到，所以譬如说，假设我现在用 Mac， 我现在都会把它最下面那层不是有一个，它叫 Dock， 我不确定中文叫什么，但反正我都会把它隐藏下来。这样就算有什么垃圾的讯息或什么，它不会，就它可能会有那个红色的点点，但实际上因为它整个被隐藏下去了，所以我不会看到它
0: 。你不会无时无刻看到？它，对对
1: 对对对对，因为我无时无刻看到它，我就会很焦虑，我就会很烦躁，我就会想要点开来说，到底有哪些讯息<笑>我还没有读。强迫症患者，我相信你们一定有很类似的的感受，所以。把这些提示弄得你比较不容易看到，其实也会对你的不管是工作效率，或是你让你可以更专注在你想要做的事情，会蛮有帮助的
0: 。包括说你把那个手机很多的 messenger 啊，还是什么通知啊、嗯，全部关掉。我觉得那个真的很吵哎、欸，就是
1: 他而且到后来你会听到很焦虑，就你听到震动的声音，或者是假设你是有开声音的，你听到那个讯息的声音，或者是 line， 什么之之类的，就是这个东西都会想要去看，会很焦虑
0: 。所以我真的也是推荐大家都把他们全部关掉。让自己可以专注在你想专注的事情上，这对于我们现代人舒压是还蛮重要的一件事情。没错，<笑>书里面还有提到一个开始新习惯最好的方法，就是可以让我们的习惯越具体、越明显是越好的。例如说，如果、啊、你想要开始运动好了，你就告诉自己，明天早上换完运动服，我就马上去我运动的房间进行。三十分钟的运动就是要这么的 detail 明显，然后容易执行。刚刚也有混合到，就是它里面讲的习惯堆叠这件事情。从你原本本来就会有的习惯，例如换衣服，告出自己你换完衣服之后，你就会去运动，这就是习惯的堆叠。你的新的习惯建立在你原本就有习惯的后面，这个旧有的习惯就会成为一种提示，提示你要做新的习惯
1: 。我我针对我自己而已啦，我觉得这个对我来说还好。就是我不会说他没有帮助，应该说我这个人比较讨厌太知识化的东西，所以一定要把什么东西跟什么东西绑在一起，我反而很容易不去 f o 了。我觉
0: 得
1: ，<笑>可能会适合就是生活作息非常规律的那种人，我觉得这种人应该会非常适合这种这种方式。但如果喜欢多变化的，或者是就是不想要被绑住的，就是崇尚自由的，可能不那么适合。但我觉得这本书我自己喜欢的点就是，它真的有非常多不同的方法，你可以去选择你要用哪一个，不一定要 follow 它所有的东西，但是你应该是一两个适合的。其实你就已经可以先开始针对习惯去做调整，或者是针对你的生活去重新做设计，然后让你的生活更有效率，或是更有品质
0: 。接下来我们就是要讲法则二，要让你的习惯有吸引力。Alex 讲说这个法则二对他来讲就是没屁用。<笑>
2: 我刚刚没有讲没屁用哦，没屁用是我私下跟你讲的。<笑>我刚刚只有讲没什么帮助
0: 。让习惯有吸引力这件事情本身有一定的难度，它没有办法让你，我觉得它有一点难，因为那些好习惯你本来就是比较难去建立的嘛。那它可能很难吸引你要非常兴奋的那种程度，可是它可以让它变得比较稍微有一点吸引力。它其实就有提到说，用诱惑捆绑这件事情，就是可以让我们。想到说哦，比如说哦，想到我等一下跑步的时候可以一边看 Netflix， 哎，然后你就想到了看 Netflix 的那种愉悦感，然后促进你想要去跑步的这个行为，嗯、就是你先制约了你只能在跑步、嗯、或是走路的时候一边看剧。嗯、这个法则它还有讲到一件事，蛮好的吸引力的方式，就是去找一个支持的团体或是一个环境。例如说，你想要养成一个读书的习惯，你就去找有相似的人，比如说也想要一起读书的人。例如说，我当初就是为了让自己多读书，所以我开了这个女子践行室的读书会的计划。然后，我可以透过跟来宾一起讨论，然后也可以输出一些学到的读书的知识给大家。然后，这件事情是很愉悦的一件事情，所以让读书这件事。又会变得比较有吸引力
1: 。我觉得这个确实算是这个法则二里面我稍微比较<笑>比
0: 较认同的是，
1: 比较可以觉得还还不错的。<笑>对对对对对，就是他会讲到，我们其实人很善于模仿别人，嗯、特别是亲近的人。所以，当你想要成为某种人，你可以试着让身边多一点这种人，或者是你就加入一个把你想要培养出来的行为或者习惯视作常态的文化。但实际上，就只是好，假设你今天想要。减脂可以去找到朋友一起去执行这件事情，彼此监督，还是你们其实自然而然的，你们看看到彼此分享呃今天的饮食，或者是分享去呃运动去健身房，好，现在不能去健身房，大家乖乖待家。呃，但是这些东西其实都会让你自然而然的觉得，嗯，我也是跟这群人是同一个同一个群体，同一个身份，我们都在为了同一样的呃目标，或是维持同样的身份。在努力着，所以是更容易有办法持续下去的、嗯。这个其实我还蛮认同的。所以相比你自己资深一个人在做一个，你身边人都没有在做这件事情的状态下，其实让你身边都是这种人，其实会真的蛮有帮助的
0: 。因为我们生而为人就是群居动物。嗯我们通常都会 follow 别人怎么做，那我们天生呢，也就是会很喜欢模仿别人，特别是三种群体，像是亲近的人、多数的人跟有利的人。环境这件事情非常重要，你要去慎选你想要成为的人的那一种环境，不管是你身边的环境，或者是你 follow 的 social media 的环境。他有讲反转这件事情，就是。要让你的习惯毫无吸引力，就是法则二的反转。你可以透过重新建立你的心态，然后去强调避免坏习惯所带来的好处，去强调说坏习惯对你来说有多么的不舒服这件事情。我自己还蛮有感的是，是我过去是一个很喜欢吃到饱、吃到撑的人，我很享受吃食物吃到撑的感觉。后来就是想要有意识的去减少我过度进食的这个模式，因为我觉得它是一个非常不健康。它也许是会变胖，可是它也是会带来不健康的结果。所以我不想要让我的身体负担这么大，我就开始有意识的去催眠我自己。就是每一次吃过饱的时候，我就会一直觉得很不舒服。我就是放大这种不舒服的感觉，我就是催眠我自己。哦，好不舒服哦，好饱哦，好像吃这么饱会很想睡觉。或者是我会很累，或者是我就会躺着不想动，等等的。我去放大这些坏处，我这样练习久了，我自然而然可能就会避免让我自己吃的这么饱。我觉得这件事情对我而言是有效的，可是它需要一些时间去实践。然后你也要有意识的，真的去觉察那些你无意识做的坏习惯所产生的坏处。
2: 没错，还在看你表演。<笑>好，再来我们要
0: 讲的是法则<笑>三，就是让行动轻而易举。这件事情很重要，因为我们人就是好逸恶劳，我们最喜欢做的就是轻松简单、不用动脑的事情。所以你也要让你的这些想要建构的好习惯轻而易举。谢谢你收听到这边，下一集我们会跟你分享更多精彩的内容，记得要收听哦。